0: i want you to do me a favor yeah sure i want you to hit me as hard as you can what i want you to hit me as hard as you can Velkommen til 22. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjær, og det her det er jo showet, hvor vi ikke laver øh, ting, som er. Wow, jeg har ikke sovet nok i nat. Hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser. Og fildusen er. Øh, det har jo lige været Oscar-show, så øh, vi, skal, vi skal snakke Oscar en sidste gang i den her Oscar-sæson. Øh, det, det store show løber stablen mellem øh, søndag, nat og, og, og mandag morgen dansk tid, og det er mandag morgen nu, og, øh, og sådan er det. Og øh, ja, der blev jo uddelt 23 priser, det var et kæmpe show, og holy fuck, hvad var det lige, der skete med det, det hele der? Tak skal du ellers have. Vi fik i det her show det mest vanvittige Oscar-øjeblik i nyere tid, måske nok nogensinde. Det skal vi snakke en lille smule mere om senere. Vi skal også snakke om selve showet, hvordan forløb øh, det her øh, hele, det her 94-20. Oscar-show. Øh, og, og hvem vandt de her 23-priser, det skal vi altså også snakke om, for det er jo sådan set derfor, vi er her. Så men vi er, altså jeg, jeg måtte jo selvfølgelig gå om kul i, i morges efter showet, og, og, og så var tanken, at jeg skulle sove øh, hen til eftermiddagen, og så jeg kunne optage det her show og være frisk. Og så var der nogen i min egen, der, der besluttede sig for at bore i den cement. Hallo så så jeg har fået alt for, alt for lidt søvn til det her, men, men det skal godt gå alt sammen. Nu er jeg op, og nu er vi i gang, og jeg fik, jeg har fået skrevet show, så nu, nu går vi bare i gang med at optage det. Here we go. Der er ikke så meget, gør vi det. Alright, fair enough. For lige at understrege pointen, det her det er showet, der skal afslutte årets Oscarsæson. Vi skal kigge på de... 23 kategorier, som blev uddelt i går, og så skal vi finde ud af hvem der vandt, og så skal vi finde ud af om vi havde ret i vores øh, forudsigelser i, som, som, som vi har gået og haft i den sæson Alright, det er planen for showet i dag Det eneste vi skal snakke om i showet i dag er Oscar, så vi kan jo lige så godt bare kaste os over det Would you bear witness? Testify that the emperor has moved against us here If they believe me There would be general warfare between the Great Houses and the Emperor. Chaos. Across the Imperium. And suppose I presented the Emperor with an alternative to chaos. And the Emperor has no sons, and his daughters are yet to marry. You'd make a play for the throne? The Emperor feared the Atreides. He brought you here to kill you. What don't you understand? Your lost boy hiding in a hole in the ground. The the voice from the world who lead to paradise superstition vi starter gennemgangen af de 23 Oscar kategorier med de 8 kategorier der blev uddelt før showet gik i gang om det fungerede det skal vi også nok snakke om om et øjeblik. Spoiler alert, det gjorde det ikke, men øh, det kunne man nok regne ud. Men øh, det snakker vi mere om senere. Nu, nu, øh, I den her omgang, så fokuserer vi bare på kategorierne og på, hvem der vandt. Og vi starter med de tre do- øh, kortfilmkategorier. Den første er bedste dokumentar kortfilm Og der blev win- øh, vinderen altså Queen of Basketball det var også den, jeg hæppede på. Det var den, jeg snakkede om, jeg havde set, som var vildt, vildt sød. Da jeg snakkede om den i forrige i Kassen Talk, så var jeg faktisk klar over hende, der er øh, ligesom fokus for den her domtarfilm. Øh, Lucia Harris, hun rent faktisk døde i januar. Det, det var der ingen, der havde nævnt det øh, sådan rundt omkring på nettet, når jeg, når jeg læste om filmen her, så det var lidt spøjst, så det, det vidste jeg ikke, men, men, men det fik jeg så at vide i går. Det, 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 det nævnte instruktøren også også, da, øh, da personen modtog prisen. og øh, hvad hedder, Ben Proudfoot, var det det, han hedder? Han er sådan underligger. Anyway, den vandt, den her Queen of Basketball, og det var, det var super, super fedt, og øhm, det var også det, som de fleste havde forudset, der var ikke så, mange, øh, yeah, der var ikke så meget overraskelse over det, men altså, der var jo selvfølgelig snakken om, om den anden øh, film, der hed Audible måske, som jo handlede om døve fodboldspillere, om den eventuelt kunne ride videre på ko, øh, bølgen, som, som, som der virkede som om, der var en bølge for, men det, det skete altså ikke, det var Queen of Basketball. Så går vi videre til næste kategori. Vi gør det her sådan lige rimelig hurtigt. Vi har jo snakket om de her kategorier før, så der er ingen grund til at træde alt for meget rundt i det. Det er bedste animeret kortfilm, og her blev vinderen altså The Windshield Wiper. Ikke den, som vi alle sammen troede, nemlig Robin Robin Netflix Artman animationsfilmen, som jeg også snakkede om i forrige Kassen Talk, som var vildt sød. Det blev denne her artig fartig, mærkelige, sådan lidt, trainer-thought-agtige windshield wiper, som er vildt flot visuelt stil. Altså, hvis man bare sidder og kigger på den, så... Øhm, ja, altså, det, det... Jeg forstår godt, at den kunne, den kunne vinde på den måde. Med, det minder sådan en af den, den slags korfilm, der ville vinde før i tiden, hvor det var sådan, hvor vi sætter, at det er altid den grimme, der vinder. Det kunne også nogle gange bare være den mærkelige, der vandt. Det var der også nogle gange før i tiden. Og det var lidt det tilfælde. Det, det var... Øhm, det er Spøjs valg, og jeg må indrømme, det er faktisk den, det, det eneste sådan, rigtig store overraskelse øh, i årets show her. Det er altså bedste animeret kortfilm, The Windshield Viper. Øh, Steve Pond, en af de, de store oscar blokker han havde gættet den her. Det var der altså også nogle andre, der havde. Så, så øh, man skulle have sat penge på den. Det, det, jeg, jeg, jeg fik ikke engang skrevet odds ned dengang på, hvad, hvad, hvad det rent faktisk var, før, før showet gik i gang. Fordi det var... Øh, det var lange odds øh, jeg havde jeg havde selvfølgelig også Robin Robin, så så den missede jeg det var det var lidt søm men men øh, men interessant valg interessant men altså, jeg synes bare det her valg øh, af windshield wiper det, det, øh, det understreger at der skal gøres noget ved de her kortfilmkategorier Om man så skal henvise dem til sit eget lille show som vi har snakket om tidligere øh, eller nu i det her tilfælde uddelt man jo før selve showet men det skal simpelthen være mere, mere tydeligt, hvordan de her film bliver udvalgt, hvem der ender med at stemme på dem, hvor mange stemmer rent faktisk på dem, hvor mange har set de her film. Før i tiden skulle man jo skrive sig ind og gå til en officiel screening, og man kunne kun stemme, hvis man havde set alle fem i en officiel screening. Det er ikke tilfældet mere nu, det er The Honor System, så, så hvem som helst kan stemme. Og, øh, det bliver nødt til at blive mere tydeligt, hvem der stemmer, hvor mange der stemmer, hvorfor de stemmer, og, og så skal de her film bare kunne ses. Og det kan vi ikke i øjeblikket, det var meget svært, så altså, der er tre af dem, jeg ikke nødt at få fat i de her 15 kortfilm, det, det, det her det er uholdbart, det er uholdbart, at, at, at det er nærmest virkelig random, der vinder nogle af de her kortfilm kategorier, og det understreger den her windshield wiper win altså. alright fair enough, men tillykke til den alligevel. Så går vi videre til, åh, oh, det var på samme papir, undskyld, jeg har masser af papir, jeg råder rundt i her. Vi har også øh, bedste live-action-kortfilm, og det var jo så her, hvor der var dansk mulighed for en øh, mulighed for et dansk win, altså Off-screen, vel mærke, fordi den her pris blev uddelt før showet, ligesom alle de her 8, første otte jeg snakker om. Og, og vinderen blev altså The Long Goodbye uh, af Riz Ahmed, og, og den, uh, det var også den, vi alle sammen troede, der ville vinde. Uh, der var lidt snak om den her Alicachu kunne ku vinde, den lød vildt kul cool, og uh, 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 den, den skal jeg have fat i og se efterfølgende nu her. Men, uh, men, uh, men nej, det var altså... Jeg tror, det var, det var navnet, Meth, og folk vidste, det var ham, der, der gjorde, den her Long Goodbye, den, 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 den vandt. Øhm, den har ikke fortjent at vinde, for det er nærmest ikke en kort film. Det er, som jeg nævnte der, der i forrige kassen Talks, det er en scene og en monolog. That's it. Øh, og, men altså, heller det, end at den der forfærdelige danske om meget Mind, den skulle vinde. Så det var meget godt. Den, blev, den ikke kom videre. Så ja, det var altså et Long Goodbye, der vandt bedste live-action kortfilm. Og jeg undskylder meget, hvis jeg slutter lidt i dag her, men som sagt, jeg har simpelthen ikke fået nok søvn, I'm sorry. Nå, det var de tre kortfilmkategorier, vi går videre i de her otte kategorier, som blev uddelt inden showet. Og jeg tror godt, jeg kan afsløre, at Dune kommer til at blive nævnt et par gange. Vi starter med bedste klipning, og der var vinderen Dune. Ja, Joe Walker vandt for Dune, og... han er meget sympatisk her og hans tale beviste showet, og det var, det var vildt godt, han vandt. Og, og ja, det, det, der, der var selvfølgelig snakker om, om det kunne blive King Richard, og om det kunne blive Tick uh, Tick Boom, eller alt muligt andet. Men i sidste ende, der dominerede Dune simpelthen mange af de her tekniske kategorier, som vi regnede med, den ville gøre. Men man bliver selvfølgelig altid lidt i tvivl, når man, når man er lidt for sikker i sin sag, for eksempel sådan noget som La La Land og sådan nogle af de her ting, hvor man bare siger op, oh, den vinder det hele, og så vandt den ikke det hele alligevel. Det gjorde Dune, altså den vandt stort set alt, hvad den kunne, og hvad man regnede med ville vinde. Fordi det bringer os videre til bedste scenografi, production design, og her var vinderen også Dune. Og det betyder så, at det var her, hvor vi havde et lille håb til Nightmare Alley, at den kunne vinde en, en, en pris her, men det blev altså ikke tilfældet. Det var altså også et rimelig long shot, men ja, yeah, well, long shot skal der jo være plads det her der, men det var der altså ikke bedste scenografi, kalorien, det var der ikke. Og det bringer os videre til bedste make-up og hår. Her blev vinderen altså The Eyes of Tammy Faye. Og det var altså også godt nok en af de kategorier, som de fleste havde sagt var rimelig sikre på. Oddsene var rimelig solid. Alle troede, den ville vinde. Men jeg har godt nok håbet på, at der var en lille overraskelse til Dune, eller måske Cruella, eller sådan noget i den stil der. Eller House of Gucci til, til fantastiske Joe og hans, og hans øh, ville make-up. Men, men, øh, men ej, nej, det, det, det blev der altså ikke noget til. Så, så det, var, det var The Eyes of Tammy Fay. Det og bringer videre til bedste lyd, og her var vinderen altså, ja, Dune igen. Ingen øh, Oscar til, uh, til No Time to Die til, til James Bond-filmen, men, øh, men øh, end, endnu en Oscar til, til Dune. Og vi bliver i lydens univers, og vi bliver ved Dune, fordi... Næste kategori er bedste musik, og her var det altså Hans Simmers score til dynen der vandt, som vi også regnede med, og øh, det sjove er det hele var jo, at Hans Simmer han var der ingen gang, fordi han, var, han er en af de folk, der rejser rundt og laver koncerter, som jeg nævnte for, i Kassen Talks, og, og han er altså midt i en eller anden koncertturné nu, så han, han kunne ikke dukke op og, og modtage prisen, men øh, ja, han... han øh, der var også, han også ikke, det var jo så heller ikke en del af showet den her, det her underlige pre-show igen det kommer vi tilbage til lige om lidt når vi har snakket om selve snakke showet så kommer vi tilbage til hvordan det rent faktisk fungerede Men, og ingen overraskelser her det var sammen det var nærmest straight down the line på, på oddsene på, på de her tekniske kategorier der var, der var ikke noget, noget revolutionerende der Hvad er ikke noget det er noget min A uh, black rainbow, one size fits all. And you're uh, uh, but thrifty, but generous, and private, but friendly. And, and you, you hated him, but loved him. Now, everybody's had some trouble. Somebody they hated. And shadow from their past. Jeg usu for a boy, it's the old man. The... Nå if the mark is older, så had uh, some present loss. Men junger så father. Der always a father. Næste batch af kategorier starter med bedste internationale film eller bedste udenlandske film, og her var vinderen så Drive My Car for Japan. Ikke nogen Oscar i den her kategori til Danmark. Og øh, ja, men det, altså det, det var jo igen det her med, at når en film den bliver nomineret til, til både bedste film og bedste manuskript, og bedste, øh, var det instruktør, og, og så bedste udenlandske film, så, så skal det, altså så, det, det var underligt så ikke at give den bedste udenlandske filmprisen, når man nu har nomineret den til de andre ting der. Så, så det var, det var Drive My Car, der, der tog den. Og, øh, så ikke noget win til Danmark her, men, men, men stadig igen er, er super imponerende, at vi er med her med en, en, en animeret dokumentarfilm, så, 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 så altså, vi, kan, vi kan stadig være stolte og glade, det kan vi sagtens. Næste kategori er, apropos, bedste spillefilm. og her var vinderen, altså Summer of Soul. Og jeg forstår godt, hvorfor den vinder, men jeg synes egentlig ikke, den havde fortjent det, og det var også det, vi snakkede om sidst. Øh, den, øh, den er, altså, det, det, det er dens tema, den vinder for. Det her med, det Harlem Music Festival og sort musik og, og alle de her løjser, det, det er ikke for selve kvaliteten af dokumentarfortællingen i Summer of Soul. Det er ikke det, den vinder for, fordi den er ikke særlig god. Og øh, at Der havde, der havde flere altså været et mere oplagt valg, fordi den er våget, den er, den er fræk, og den, er, den, den kan nogle ting. Jeg glæder mig meget til at se Ascension og Attica, som også var nomineret, og Riding with Fire også. Det er tre dokumentarfilm, som jeg har fået fat i efterfølgende, men altså, jeg nåede simpelt hen ikke at se dem inden det store show. Der var ikke noget at gøre. Så, øhm, men øhm, ja igen, Summer of Souls snupper bedst dokumentar-spillefilmprisen uden, uden det store chok. Vi går videre til et bedste animeret spillefilm, og her var vinderen igen den forudsigelige, nemlig Encanto. Endnu et tab til Flee må vi nok erkende, men ja, vi, 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 vi må gå og leve med det, så, så der, der sådan er det. Og, og det betyder så altså, at, at, at Flee tabte alle de tre kategorier, den var nomineret i, men... men Ja, den har gjort, hvad den skulle. Den har knækket rekorder, og den var med i tre kategorier. Det er fantastisk, så det er fair nok. En Kanto vinder bedste animeret spillefilm, og det forstår jeg godt, fordi det er det store runaway hit. Musikken er blevet et hit. Sangen er blevet et hit. Jamen, så, så, så bliver filmen det også. Det, det trækker med på den måde, der. Og øhm, som der under snakkede om, at The Mitchells vs. The Machines kunne, kunne komme ind og overraske, og selvom der åbenbart var kørt en massiv kampagne for Netflix på den film, så, kom, så, så kunne den altså ikke slå øh, en Kanto. Så sådan er det. Videre i kategorierne. Vi har fat i endnu en af de tekniske kategorier. Det er bedste visuelle effekter, og her er vinderen, Dune. Ingen overraskelse der. Selvom jeg blev en lille smule bekymret, for når de viser de her klip med de fem nominerede, så var der mange, der klappede til Spider-Man No Way Home. Det var sådan, åh oh, oh, har vi en opsæt her? Man skal lige minde sig selv om, nogle gange, så er også sådan, når folk fortæller om, der var så mange folk, der klappede i den film, og der var så mange, der klappede over den film. Nogle gange kan det være en eller anden form for støtte til noget, som man godt ved ikke vil vinde. Nå, men den her film støt, øh, øh, vinder ikke, så vi støtter den her øh, øh, film ved at klappe ekstra højt, eller den her skuespiller vinder ikke, men vi kan godt lige hen så vi vil gerne klappe lidt ekstra højt. Og så kommer folk fra de her screenings og de her awardshows shows, og fortæller, åh, oh, der blev klappet helt lidt meget til den her person, men så vandt de ikke alligevel. Og, altså... Man skal lige huske, at der er, sådan, at der, der er mere end bare sådan, at man, man klapper højst ved sin favorit på spil her. Så der var ingen der prisen Det er jo en vandt øh, visu- visuel effekter kategorien. Og hvis, du her, hvis de laver det her træk med at uddele nogle priser før showet næste år, og vælge nogle andre kategorier, så kan det godt være, visuel at visuel effekter ryger i den kategori. For det var uden konkurrence aftens kedeligste tale. Med nogle oplæsninger om ligegyldige folk. og Altså... Det, det var lige før øh, de der folk de stillede sig op og råbte vil vi vil gerne uddeles før showet næste gang <laughs> det, fordi det, det, det var ikke kønt så, så det skal man lige tænke lidt over når man stiller sådan, sådan op på sådan en scene og rent faktisk får lov til at være med i showet for det, det, hvis, hvis de rykker rundt på det næste år og det kan godt være at de gør det det snakkede de jo om tidligere øh, da de nævnte det her med at uddele kategorier før showet hvis de rykker rundt på det og tager nogle andre næste år så vil det overraske mig meget hvis bedste visuelle effekter kommer med i hovedkategorien nu gjorde man det jo nok i den her omgang, fordi Spider-Man var nomineret, og man gerne vil have de her store sådan Spider-Man og Shang-Chi og No Time to Die. Man kan have dem med i selve showet, men altså, ja, der er en grænse, ikke? Så videre, næste kategori er så bedste fotografering, den sidste danske kategori, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og øh, det blev altså Dune og Greg, Fra- Greg Fraser der vandt øh, Oscar for den film, og ingen Dan Lauston Oscar, men Dan Lauston var med i showet. Vi så ham sidde nede på pladserne, vi kunne se ham dernede, og vi kunne vinke til ham. Han vinkede ikke tilbage, for han, han kan ikke se os gennem skærmen, men, men vi kunne vinke til ham, og han sad der og det var, det var super fedt. Og det er også dybt fortjent, at Greg Fraser vinder for den her film, for den er Bragende flot, men det er Nightmare Alley også, og det er årets film her i Oscar sammenhæng. Det er det altså, det er fantastisk flot. Men øhm, hans sejr, Dan Lausens sejr af nomineringen. To, øh, to Oscar nomineringer har han fået nu, det er fandme flot. Fuck det er flot. Så sådan er det. Alright, næste kategori er bedste kostymer, og her er det så Cruella, der vandt. Og det var altså... Øhm, Jenny Beavan, som, som, som vandt øh, prisen, og øh, vi genkender øjeblikkeligt hende som, øh, som øh, kvinden, der også vandt for Mad Max Fury Road, hvor hun nærmest en opsternasig stillede sig op og sagde, "Jeg troede nok ikke, at vores seje kunne vinde noget, og så vandt den alligevel. Haha. Her var hun sådan lidt mere afdæmpet, men hun var stadig meget sjov. Jeg tror, jeg tror hun er sådan en dame, der, der siger, hvad hun mener. Øh, men det var, det var vildt sjovt, hun stillede sig op og vandt og, 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 og snakkede om det og sådan noget. Og, og det var altså hendes tredje Oscar. hun vandt også for A Room for the View i 85. Det er meget forskellige film, Mad Max, Room to The View og Cruella. Men øh, go for it. Æh, så det var, det, var, det, var, det var vildt flot. Det var vildt fedt. Og, og, og så fik Cruella den. Det, jeg har ikke fået set filmen ud. Det, det ligger på det Disney Plus. Æh, er det vel, der har den? Så den skal jeg også have fanget på et tidspunkt. Jeg hører godt om den. Men øh, måske skal vi også snakke om den i show. Det ved jeg ikke endnu. Men øh, under anden den, den, den kommer down the line. Det bringer os til øh, endnu en øh, kalori her. En, øh, en, en lydkalori, om jeg så må sige. Nemlig bedste sang. Og her var vinderne altså No Time To Die med, med tekst og musik af Billy Eilish og Phineas O'Connell, Og det er jo altså så tredje Bond-filmsang i træk, der vinder den her kategori. Det var den eneste sang, der var god, så det var fair nok. <laughs> de andre sange var vildt kedelige, og det blev også demonstreret, fordi det blev fremført i showet. Uh, fire af dem i hvert fald, uh, Van Morrison var der ikke, og kunne, kunne ikke fremføre Belfar-sangen, han er, uh, han er på turné. Men de andre sange blev fremført, og de var røvkedelige. Det var kaffepause og tissepause-sangen, det var det i hvert fald. Og det betyder så også, at Lin-Manuel Miranda, han vandt ikke, en Oscar i den her sammenhæng. Det vil sige, at han bliver ikke i godt i den her sammenhæng, som altså er... Det, det vi snakker om, Emmy, Grammy, Oscar, Tony, det, det er han altså ikke i den her omgang. Det må han vente lidt med, men han skal nok komme tilbage igen, bare roligt. Og så stakkels Stine Warren, hun tabte på 13. gang med, 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 med den her For Good Days-sang. Der var nogen, der sagde, Stine Dian, Warren, hun skal altså øh, til, til at enten skrive en bond eller også skrive noget for Disney, fordi ellers altså, bliver hun altså bare ved med at tabe. Øh, men øh, ja, det er jo fedt nok at blive nomineret, det er jo stor ære alligevel så, men... Det var noget meget sjovt. Hun, hun, øh, ingen, øh, ja ingen Oscar til hende, men der var en Oscar til Billie Eilish om de fremførte selvfølgelig sangen og øh, simpelthen, jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke vurdere om det var live. Det, no, jeg, nogle gange så de, her lidt ud, men, jeg lidt det underlivet, men det var en, det var en sød performance og, og Billie Eilish, hun er, øh, det, det, er en, det er en god sang. Så sådan er det. Bedste sang var altså barnfilmen No Time to Die. You can sing. I mean, you have no control, but... Your tone is lovely. Thanks. It's my favorite thing. What are you doing next year? I don't know. Working with my dad. No college? I'm not good at school. Miles is auditioning for Berkeley College of Music. I've been coaching him for his audition. What? <laughs> You don't know Berkeley? I've heard of it. Come on. I grew up in Mexico City and even now knew Berkeley. Så ledes vi videre til næste omgang, næste batch af kategorier, og vi starter med skuespillerkategorierne. Her har vi bedste mandlige roll. og der var det altså Troy Kotsur, der vandt for Coda, ham der spiller den øh, Øh, frække og, 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 og højt råbende, om jeg så må sige, <laughs> døve far der i, uh, i Koda. Øh, det er en sjov rolle, det er en sjov præstation. Han gør stort indtryk. Filmen er ikke fantastisk, som jeg allerede har nævnt, men han, han gør stort indtryk, og han, han, han er mindeværdig karakter, og han vinder både på rollen og på det faktum, at han døv og, og så på det faktum, at han. han altså, han virker som en sympatisk fyr. Altså, igen, det her, det er jo ikke bare skuespillerpræstationen, man vurderer, det det, det er karakteren, det er, det er øh, performeren, og så er det hele tiden trykket. Sådan, ikke? Altså, det er jo det, man vurderer. Sådan, kan folk lide filmen? Kan folk lide skuespilleren? Kan folk lide karakteren? Og det er sådan en kombination af de her ting. Og her, ja, der kan folk lide alle delene, så det er derfor, han vandt. <laughs> så ingen overraskelser, ingen Cody Femek Smith, ingen øh, øh, Jesse Plemons eller sådan noget, eller hvad for noget, non- folk eller snakkede om, øh, han gik straightforward lige ind og, øh, og vandt øh, Troy Kotsa, Og så, så fedt uden jo, at, at når man uddeler de her priser, de her skuespillerpriser, så hiver man dem, der vandt ind sidste år til at uddele priserne. Og i det her tilfælde, der var der altså Jun Jun Jun, hende, hende øh, i øh, Minari, øh, der, 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 som jo vandt sidste år øh, for, øh, for, for den film, der kom og uddelte prisen til Troy Kotsa, Og hun var simp bølt hen så sød. Hun havde brokket sig over, at folk ikke kunne udtale hendes navn dengang, og så startede hun med at undskyld, undskylde, fordi nu skulle hun vise, at hun heller ikke kunne udtale navnet her. Ja, det var helt vildt sødt. Og da hun så så, hvem vinderen var, så signede hun hans navn, før hun sagde det højt. Og så kom han ned, og så, og så, og så skulle han stå og tale der. Han lavede selvfølgelig tegnsprog, og så tog hun og tog, hun tog Oscar'en fra ham igen, og, 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 og så kunne han tegne, lave tegnsprog med begge hænder, og så stod hun simpelthen og kiggede, den her ældre lille, lille koreanske dame, hun stod simpelthen og kiggede så beundrende, og så beskyttende på den her øh, mand, der stod og fægtede med armene, og, og havde vundet sin priser, og så holdt fast i prisen, og gav den tilbage til ham bagefter. Hun var simpelthen så sød, og han var simpelthen så sympatisk. Det var et af de bedste momenter i Oscar show. Det var, det var simpelthen den her bedste mandlige øh, kategori det var et smukt moment. Det var et Virkelig, virkelig godt, og, 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 og fed, fed skuespiller, der, der får den. Der var ikke så mange af de andre, jeg vil gen til. J.K. Simmons kan jeg godt lide, og han var sjov i Being the Ricardos, men ja, bare, uh. ja, sådan er det. Så det var, det var fedt nok, at, at Troy Cotts så vandt. Sådan er det. Det bringer os videre til, så jeg rasler med papir her rundt omkring, som sædvanlig. Bedste øhm, Bedste kvindelige bi-rolle, Kategorien skal vi have fat i nu, og vinderen her er... Ariana DeBose for West Side Story, og igen, den mest en af de mest sikre priser i år, og hun, ja, som jeg også nævnte i forhold hun vinder jo så simpelthen Oscar'en for samme rolle, som Rita Moreno vandt for i 1961 West Side Story, og og det det er vist første gang, at det er sket, at det er samme rolle, to skuespillere har vundet for. Fordi der er jo det her med Godfather-rollen, som, hvor der er to skuespillere, der spiller øh, Don Coleone på forskellige tidspunkter, Robert De Niro og, og, øh, og What's His Face. Øh, og, og, og det, altså, det, det er jo noget lidt andet med. Altså det her, det er simpelthen specifikt samme rolle i musikken, som de her to øh, skuespillere spiller og, og, og har vundet for nu. Så, og, og hun leverede en smuk, smuk tale. Øh, og... og, 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 og Snakkede om at være sort-latino, og, og, og om at være øh, 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 sprunget ud. Jeg kan ikke huske, hvad hun, hvordan hun sagde det formuleret. Jeg, jeg kan ikke huske, om hun er, hun er bare, eller hun er, hun er curious, eller hun er det hele, eller hun er lesbisk, eller hvad hun er. Under alle omstændigheder er hun er ikke sådan straight, og, og det snakkede hun om, hvad hun var. Og, og, og det, det var en sød tale. Så et sødt moment igen. Og, og det er til de her birolsgudsvælt, de, de, de kan levere det. Det bringer os jo så til bedste mandlige hovedrolle. Og her er vinderen Will Smith for King Richard. Og ham kommer vi lige tilbage til senere, fordi Well, det, ja, det kommer vi til at snakke om senere. Men det var ikke nogen overraskelse, at Will Smith ville vinde. Det lå ligesom i kortene, og øhm, der er sikkert nogen, der vil ønske, at de kunne have ændret det i sidste øjeblik. Men øh, igen, det kommer vi tilbage til senere. Tak skal du ellers have. Men øhm, sådan er det. Alright, bedste kvindelige hovedrolle endte jo så med at gå til Jessica Chastain for The Eyes of Tammy Faye. Og det var ingen overraskelse, hun havde jeg forstår stadig ikke helt rigtig hvorfor folk synes at vi skyldte hende Oscar når hun kunne har været nomineret to gange før og, og, og sådan af det og, og, og ingen rigtig kunne lide den her film og, men apparently så var det hendes tur nu og Selvom der var heldigvis, altså der var snak om, om, om Kristen Stewart kunne lave en overraskelse, der var snak om, om Penelope Cruz kunne lave en overraskelse og, og, bre- og break in, men det, det var simpelthen for sent i ræset. Jessica Chastain hun lå for godt i svinget, og hendes makeup team vandt jo så også for at transformere hende om til den her karakter, hun spiller Tammy Faye. Så ja, der var simpelthen ikke noget at gøre. Det var hendes, det var hendes, øh, locked op der var, som var det. Men... Det bringer os jo så til, nogle, til de t- sidste fire priser, og tre af dem er nogle af dem, som der rent faktisk kunne være overraskelse i. Den første kategori er bedste adapteret manuskript, og her er vinderen så, koda skrevet af instruktøren Sean Hatter. Og det var jo altså her, hvor bookies sagde, power of the dog, alle pundits sagde Power the Dog, Power the Dog havde ført hele, gennem hele sæsonen, og så begyndte det bare her den sidste uge at føle, som om der er galt her. Koda begynder at rykke for meget, den, den gør for stort nummer ud af sig selv, det virker som om folk kan lide den, og det virker som om folk er blevet lidt sure på, på Power the Dog, og er, så imponerende er den ikke, og det følte, at Jeg er sikker på, at det har været tæt ræs, men de her to film, Coda og Power of the Dog, fordi det er dem, der har ligget og slås om. Der var sådan nogen, der nævnte står der, men det tror jeg ikke var en mulighed. Det var de to, der lå og slås om det. Og jeg Jeg er ikke et tvivl om, at hvis man havde uddelt den her pris for to uger siden, så havde Power of the Dog taget den. Men fordi, at Coda simpelthen hævde fat i momentum, og lige, lige i stemmeperioden, der pikkede den, og, og der fik alle umiddelbart set filmen, og sagde, og, den er vildt sød, og, sådan noget. <tøk> og så endte den med at vinde, af kategorien alligevel, og jeg må indrømme, mellem jeg optog sidste i kassen, talks, og jeg rent faktisk lavede min ende, i stemmeseddel, der ændrede jeg altså også med en. der skiftede jeg simpelthen over til Koda, og øh, det var også den, der vandt, og det var det var fantastisk, og det, det, jeg var meget hellere se den vinde, end, end, end Power of the Dog. Jeg, jeg behøver ikke at se Dune vinde, selvom det var nok den, jeg bedst kan lide af de her fem film, der er nomineret, men, men sådan er det. Så anyway, bedste adopteret manuskript, en overraskelse of sorts i forhold til, hvad man troede oprindeligt, men egentlig ikke nogen kæmpe overrask, når det kommer til stykket. Det lå ligesom lidt i kortene. Det bringer os til bedste originale manuskript, og her er vinderen så... Belfast, skrevet af Kenneth Branagh. Og igen. Oddsne sagde Licorice Pizza. Pondet sagde Licorice Pizza. Men jo tættere vi kom på afstemningen, og jo tættere vi kom på finalen, og jo tættere vi kom på, at man skulle lave sin uh, final stemmesiddel, så begyndte det bare at føles mere og mere forkert, at det skulle være Licorice Pizza. Jeg blev mere og mere i tvivl. Jeg blev mere og mere i tvivl om, om, om for folk ikke var i humør til noget, der var lidt mere sådan kontant og sødt og, 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 og velkonstrueret og sådan noget. Altså, så kan man lide Lekøs Pizza eller ej, men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det er sådan lidt mere sådan søgende, sådan øh, kaotisk film, hvor, hvor Belfast er meget mere stramt struktureret, og meget mere stramt filmet, og meget mere stramt sat sammen. Og, og, øh, og, 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 og jeg blev mere tvivl, og jeg endte altså med at sætte krydset Belfast. Og det var simpelthen også den, der vandt. Undrende nok, så synes jeg ikke, at Kenneth kan virke specielt glad, da han vandt den. Han var sådan, det var sådan lidt henkastet tale. Det var ikke sådan rigtig følelsesmæssigt. Måske gad han bare ikke det der Hollywood-pis. Øh, han virkede sådan lidt uimponeret over det hele. Det kan også godt være, at han bare var nervøs. Øh, altså, han er jo... Han er bare simpelthen bare en sympatisk herre, Ken Det jeg skal godt lige ham. Men øhm, ja, han vandt altså for, for Belfast. Og, og det, det var igen det der med, det, det var en lille overraskelse, men ikke så meget, når man tænkte over det. Men altså, hvis man bare gik straight down the line på øh, bookie Odds og sådan noget øh, for en uge siden, så havde man misset den her. Så det. Men øh, det bringer os jo så til næst kategori, og det er bedste instruktør. Og her var vinderen så, Jane Champion. Og det var ingen overraskelse. Det overraskende er, at det er den eneste pris, som den, den her film fik. Spoiler alert på bedste film. Øhm, igen det her med, at hun er kvinde. Det er anden nominering, øh, instruktørnominering til hende. Det er første gang, hun vinder for instruktør. Og det anden kvinde i træk, der vinder for bedste instruktør. Det er super godt. Øhm, og, og, og fint nok. Altså, jeg, jeg havde håbet på, at der ville komme noget overraskelse her, og og, øh, og jeg havde ikke synes Spielberg, han kunne tage den, eller sådan noget, jeg fik set West Side Story det tror jeg ikke jeg havde sidste gang, jeg snakkede øh, snakkede om øh, Oscar hvad havde det? Nå, men West Side Story er i hvert fald super flot instrueret, så det, det måtte meget gerne have blevet Spielberg øh, og Kenneth Branagh jeg synes også, det er en vel øh, velinstrueret film for det, altså det er den vel er bare sådan lidt lidt øh, Belfast men, øh, men jeg Ja, ham havde jeg heller ikke set noget mod, noget mod at vinde, men Jane Campion vandt den altså, og, 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 og sådan er det, og, og ja, og, og hun holdt en underlig tale, og, og, og stod og med et papir og sådan noget, og læste op for det. Det var, det var ikke så specielt overbevisende, så jeg ved ikke, om hun også kunne mærke, hvor den her aften, den var sådan stille rolig på vej Men øh, det efterlade jo simpelthen kun bedste filmkategorien, 23. kategori, og øh, her var vinderen jo altså Koda. Vi havde snakket om, at det var en mulighed. Altså igen, Power of the Dog lå stærkest hos bookies, hos pundits, hele svineriet. Men folk begyndte at snakke om, hvad nu hvis Belfast kunne gå ind og blande sig? Hvad nu hvis folk syntes, den var sød alligevel, og ikke rigtig havde lyst til at give den til det lidt en Power of the Dog? Og så var det altså, Coda breaket lige på det Bedste tidspunkt, lige midt i stemmeperioden. Det, det kunne nærmest ikke have været bedre timet, hvis man havde prøvet det. Alle så åbenbart koder. Øh, Apple lagde den helt rigtige som, øh, kampagne bag, og, og så endte den med at vinde. Og jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg troede simpelthen ikke helt på, at Power the Dog ville vinde. Så jeg stemte på koden. <laughs> Og det betyder altså, at den eneste film, jeg missede på min stemmeseddel, det var bedste animeret kortfilm. Alle de 22 andre havde jeg rigtigt. Så Og hvis, jeg vil også lige pointere, at da jeg, sagde, da jeg snakkede om de her odds i, i forrige kassen Talk, så sagde jeg, gå ind i sidste øjeblik og tjekke odds. Og hvis man havde gjort det, så havde odds'en altså ændret sig på Coda, og så Coda og... Og, øhm, og hvad hedder det? Power of the Dog lå næsten lige, og Koda rent faktisk lå bedre i svinget nogen steder. Så det var ikke fordi, det var sådan, sådan overraskende på den måde, men det var altså at det overraskende i forhold til, hvad vi troede for en uge, eller måske to uger siden, at Koda at ville gå ind og vinde. Det er sådan lidt safe valg, øh, men det er en hyggelig film, det er en varm film at se, og, og det, det er Power of the Dog jo ikke, så kan man lide den men, men, men... Og igen, det var også derfor, jeg kunne forestille mig, at Belfast kunne have vundet, den, fordi det er, også, det, det er sådan lidt safe film. Og det, det havde man måske brug for på det her tidspunkt. Det er en meget lille film, nogen kan have kaldt koder for en tv-film, og det er jo et udtryk, vi ikke rigtig kan bruge med, og det giver ikke så meget mening at bruge med. Men jeg forstår godt, hvad man mener, når man siger tv-film, og ja, det er rigtigt, den, den gør ikke noget visuelt væsen ud af altså, sig. Og, og når man skralder det her døve lag væk, som jeg har om sidst, så er der ikke skide meget tilbage, som man ikke har set bedre i, i utallige teenfilm. Men alligevel, når man så lægger det hele sammen, øh, 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 altså øh, øh, summen af alle dele, så, så ender Coda med at blive noget mere, noget der, der imponerer folk. Jeg tror ikke, folk bliver lige så sur på Coda, som de gjorde på Crash. For jeg tror ikke, folk elsker The Power of the Dog, på samme måde, som de elskede Broadback Mountain. Det tror jeg simpelthen ikke, når jeg tænker over det. Så tror jeg, at den her er mere safe, og det, det er en rigtig film på det rigtige tidspunkt. Så, Coda vinder simpelthen prisen for bedste film i Oscar-året. Det er 94. og det er jo så Oscar-året 2021. Jamen dog. Jamen dog. Puha. Lad os lige tage en breaker og så, og så få et lille overblik. Hvad var det der der? Ja, vi er ikke doing det. Vi er ikke gjort hvad? Vi not signing signet med nogen af dem agents, Vi we, er playing no more juniors. Have you lost your mind? Venus is 63 og you alt. Know. Okay, you pull her out of juniors now, you're gonna ruin her. Those girls need to play matches, or they're gonna die on the vine. Yeah, I, I don't hate the risks, uh, but this this junior circuit is worse than the ghetto. Kids out there cracking up, burning out. Their parents ought to be shot. What are you talking about? Your daughters are fine. Oh yeah, they fine now. Med sin nomineringer. Der, var det jo altså, der lå det jo altså i korten at The Power of the Dog skulle være øh, årets Oscar-vinder, men den endte med kun at tage én pris for bedste instruktør. Det er en lille smule overraskende. Det er det altså. Det, det, øh... Men, men det, altså, hvis man sammenligner øh, Coda og, og Power of the Dog, altså Power of the Dog var nomineret til bedste film, bedste instruktør og bedste øh, manus. Altså nu nu, nu øh, skiller vi ikke mellem de forskellige manuskategorier, men bare det er bedste instruktør, bedste manus og, og bedste, øh, bedste film. Og så havde den en masse tekniske priser, og så havde den øh, 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 skuespiller og forskellige og, 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 og skuespillerpriser og tekniske priser. Og sådan noget. Det, havde, det var Power of the Dog, det havde den. Coda havde bedste film. Bedste animeret, øh, bedste, bedste adapteret manuskript og, og bedste øh, mandlige birol. Det var de tre eneste nomineringer, den havde. Den havde ingen øh, instruktørnominering, den havde ingen bedste nominering og, øh, og, 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 og den havde ikke nogen af de tekniske ellers, fordi det havde den ikke fortjent. Og den vandt alle sine tre nomineringer. Godt <laughs> <Koda. laughs> Så det. Um så altså, 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 de her antal nomineringer, det, det kan man altså bare ikke gå efter. Det er... Oh, jeg, undskyld lige at roret med papir i baggrunden her. Sorry. Igen, igen. Uh, det, altså, de her tre nomineringer, det, det er jo, det er jo det er den store det hele. Det er jo altså imponerende. Man kan ikke garantere, at bare fordi man får mange nomineringer, så får man mange priser. badfast havde syv nomineringer, vandt kun en enkel. Uh, og, 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 og hvis man kigger sådan ned over, øh, hvad der ellers sådan vandt her... King Richard med 6 nomineringer, vandt kun en enkelt. Nightmare Alley med fire nomineringer, vandt ingen. Being the Picardos med tre nomineringer, vandt ingen. Don't Look Up med fire nomineringer, vandt ingen. Dune med 10 nomineringer er aftenens aftensvinder, fordi den vandt 6 af sine priser, de tekniske priser. Og det er jo, det er imponerende, og det er super flot. Men tag sådan en film som The Eyes of Tammy Faye, den var kun nomineret til to priser. Vandt dem begge to, det er også meget imponerende. Og ja, som vi som, som har nævnt undervejs her, ingen, ingen danske priser undervejs, øhm, og, og det, er jo, det er jo, hvad det er. Men, øhm, men, men, men det var det var en fed aften alligevel, for, 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 for bare det har have dansk, danske øh, navne med i seks kategorier, super, super fedt. Så det var det, på, på, på dansk, men danske øjne var det stadig en fed aften, selvom vi ikke vandt noget som helst. Øh, og øh, og så, så var det, med Power the Dogs øjne, var det ikke så fed en aften, men altså, Dune og Coda er altså årets Oscarfilm. Og, og så vil jeg altså godt lige understrege endnu en gang. 23 kategorier. Hvis man valgte straight Down the Line, og tog alle oscar øh, pundets øh, favoritterne så havde man endt med 19 rigtige, tror jeg, ikke også? Så havde man måske misset de to manuskategorier og bedste film, og så en af de øh, den animerede ting der. Øh, men jeg tog altså chancen og rykkede min øh, nominering rundt i tre af de topkategorier, så jeg endte med at få 22 ud af 23 rigtige, men... Straight down the line på, på Boogie and started It 19 ud af t, 23, rigtigt. Og det, det, altså det er jo fordi, det var, der ikke var nogen overraskelser i år. Der var kæmpe store andet animeret kortfilm. Der det, vi, kortfilm-kalorierne er jo som vinden blæser, så det er nærmest overraskende, når, når de rammer der, hvor man tror. Men, uh, men det, det er lidt utroligt. Så det, det, jeg, jeg havde ikke regnet med, at der var så få overraskelser i, i priserne i år. Um, så al overraskelsen i år. De var i selve showet. <laughs> det ved jeg ikke noget og hvad ved venligvis som det er en god ting, men det skal vi snakke om nu. Vi skal hive fat i et overblik over selve Oscarshowet. showet Hvordan forløb det 94. 20. Oscarshow? Det is such en intimidating room to be in. There's just all my heroes are here. So many amazing filmmakers. I mean, Aaron Sorkin, a genius, truly, right? I mean, the the innovation to make a movie about Lucille Ball without even a moment that's funny, I... (laughs) Not your fault, Nicole. You're great. No, but I mean, if you're Aaron Sorkin, how you make a movie about the most iconic female comedian, not one left, brilliant, it's brilliant. It's like making a biopic about Michael Jordan and just showing the bus trips between games. Vi starter lige hurtigt, som vi plejer, i det danske studie. Fordi, lad mig, altså, ingen grund til at, at snakke alt for meget om det danske del af uh, Oscar-showet. <tøk> vi klipper jo til det danske studie, hver gang der er reklame-break, og så har vi indledningsfaserne, har vi også i det danske studie, før vi går live til Hollywood. Fint nok. Og jeg må om, det show, det kører bare på skinner nu. Det har TV2 styr på. Det er fuldstændig smooth, velproduceret rammeshow show for, for Oscars halvøjse. Um, Søren Fræle er inde og, 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 og snakke, snakke oscar han er jo mega Oscar-nørd ham kan vi godt lide Anne Lind er inde med sine forkvaklede analyser og, og tror at flugt vinder alle sine tre priser og det er kun film noir skuespillere der skal stå på et bestemt sted det er fantastisk sjovt hver gang at er og råer, hende hun er fjolds. fjols <laughs> og, og så hiver de de her random skuespillere ind og ind øh, danske skuespillere ind og ind til, og, til at kommentere showet af også eksperter det er fantastisk men det, det, det kører bare på skinnerne det fungerer øh, øh, vildt godt. Og de havde omkøbet lavet sådan nogle producerede segmenter TV2, og, øh, med, hvor de snakkede med medlemmer der. Danske medlemmer er Oscar-akademiet, og hvad deres favoritter var inden for deres kategorier. Og sådan noget. Det fungerede vildt godt. Så ikke en finger at sætte på den danske del af showet. Det må jeg indrømme. Det kørte bare som der skulle. Den amerikanske del af showet, selve showet, kørte ikke som det skulle. Altså det var det, det rigtige Oscars show var var var, var lidt var, var problematisk. Det starter selvfølgelig med det her red carpet, hvor man, man ser ja, skuespillere gå på, på det røde, øh, det, den røde løber der. Og det er altså meget fint. Men så det, og tv2 går selvfølgelig, når nu startede red carpet, så går vi til red carpet og så præsenterer hvad der var det? Vanessa Hodges og, og, og to andre værter sig selv og laver interviews med folk og sådan noget. Og man kan ikke høre en dør af, hvad det siger. Fordi musikken brager så højt, at den overdøver al dialog. Og der går et lige et stykke tid, så går de tilbage til studiet og siger, at der er altså ikke noget galt med os. Det er signalet fra Oscar til de internationale tv-stationer, der er mixet forkert så vi ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Så man, kunne simpelthen, man blev nødt til at gå tilbage til det danske studie og vente på, at det amerikanske signal faldt i hak. Samme signal, som det, det endelige showen bare skulle komme med, så hvis det ikke det gik i orden, så vi ikke kunne høre Oscar-showet det år. Det er vildt uprofessionelt, igen af USA. Og, og danskerne må klare det og finde på noget og, 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 og snakke hen over optagelser og sådan noget, og det, og det lykkedes alt sammen. Det gik fint, når alt kom til alt. Så stod Jesper Steinmet, som han plejer på den røde løber og snakkede med folk og fik glade fat i Judy Dench, der om, at hun opdaget, at hun var dansk og sådan noget. Det var helt vildt sødt. Vildt overraskende og, og sådan men, men jeg mener om, det her red carpet, det plejer, altså, det plejer at være sådan noget med, velkommen til red carpet. Her kommer alle skuespillere. Nu møder vi dem. Vi glæder os til showet. Det er alt sammen fedt. Og det, det var slet ikke den, den følelse, man havde i år. Det var vildt fragmenteret. Og det var så... Delvis fordi, at, at man ikke kunne se showet ordentligt, fordi lyden var for dårlig, så, så, så man må klippe frem og tilbage mellem det, og så følte det også bare tjusket, produceret. Og jeg fik slet ikke, jeg slet ikke fanget, hvad alle de her stjerner sagde, og man, man så slet ikke de interviews med dem, som man plejede ved. Der var helt galt for det der pre-show, det red carpet pre-show, og oven i det, så mens alt det her kaos sig, så var de jo gået i gang med at uddele prisen. Dem, der skulle uddeles før showet. De her otte priser, der skulle uddeles før showet. Og det gjorde altså, at det hele føltes ja, fragmenteret og overhovedet ikke det smooth Oscar night, som det plejer at være. Så kan man synes, at Oscar red carpet er lidt anstrengende nogle gange, men det plejer sig selv at være smooth. Det var det ikke her. Det var meget, meget uimponerende. Og det bringer, synes jeg, det lige det her med, med The Pre Awards Awards, altså de her otte priser, som blev uddelt i salen, før showet går i gang. Så showet går i gang, og jeg skal lige tænke mig om, det er 17 17.00, altså ja, p.m., øh, kl. 5.00 p.m. kl. 17 amerikansk tid at selve showet gør i gang, så klokken fire amerikansk tid, en time før, der gik de i gang med at, øhm, at uddele de her otte kategorier. Og det var åbenbart Josh Brolin og Jason Momoa, der stod for det, altså de to dune skuespillere. Og det de så gjorde, det var, at de uddelte de her otte priser helt vildt hurtigt, så optog de øh, segmenterne, og så, så brugte de dem senere i showet. Uh, og det, det tror jeg lige, vi kommer tilbage til senere. Og omstændigheder. Ideen var jo så, at det blev ikke sendt live noget sted. Så Oscar Akademiet skulle tweete ud, hvem der vandt løbende. Det gjorde de ikke. Den, der stod for Akademiets Twitter-konto, havde glemt det så i stedet for, så blev man nødt til at holde øje med nogle af de her oscar pontet som man kender, der man ved var til stede. Øh, og jeg tror det var Carl Buchanan, tror jeg, tror jeg, han hedder, som jeg holder øje med. og som jeg øvrigt lige har skrevet en bog som ser fantastisk ud, som jeg har fået, som, som den, vi sikkert skal snakke om senere i Kassen Talks. Anyway, ham holdt man øje med, ham hurtig til, nu er de kommet, nu er bedste lyd, uh, Dune, bedste blababla, bla bla, Dune. Uh, de kom ud der og, og, og sådan noget. Og det var vildt underligt, fordi... Um, Så kom Akademiets Twitter-konto på senere, og så var det sådan noget med, Åh, Dune har vundet for bedste lyd. Var det ikke fire priser til senere? Og det var sådan noget med, at... når man laver sådan noget twitter så og det er sådan et vent her, så sørger man for at hashtagge det. Om ikke andet, så øh, man, man hashtagger det Academy Awards, man hashtagger det Oscar, og måske hashtagger man det også Oscar94. Sådan så at folk, der søger på de hashtags og holder øje med dem i løbet af aftenen, opdager, når akademiet øh, tweeter noget officielt ud. Det havde de glemt. De havde glemt at smække hashtags i de her. Så man skulle holde øje med specifikt akademiets konto for at opdage det eller at mærke en postgang for, eller fem priser for sent <laughs> fordi de, de var for længst overstået det var så ringe og så var, jeg synes jeg også det var vildt underligt at det virkede som om de folk der sad i den danske del af studiet ikke opdagede, at de her priser var begyndt at blive deltet ud. Det tror jeg nok, de gjorde, men jeg tror faktisk, det virkede som om, de havde lavet en beslutning om at lade som om, det ikke skete. Så, så, så der var ingen, der kommenterede, at den danske kortfilm havde tabt. Det var bare sådan noget, ah, ja, se de fine kjoler og sådan noget. Og så senere, så var det bare sådan og fra forresten, der er uddelt fire, øh, otte priser allerede, og vi har tabt. Det, det forstår jeg slet ikke. Det fungerede overhovedet ikke. På noget plan. Den måde, som det hele forløb her i starten af showet, det her med at uddele de her otte priser, det virkede overhovedet ikke, overhovedet ikke. Så, det, alright, fair enough. Videre, så gik selve showet i gang. Og de siger, nu starter de Academy Awards, og det skal jo starte med et brag. Det skal starte med, okay, vi er tilbage, covid for sidste år, det går ikke det her, nu kører vi på, here we go. Så klipper man til scenen, hvor, Venus og Serena Williams står med ryggen til publikum og siger, Yay, her er Beyoncé. Og så går vi live til Compton, hvor Beyoncé hun synger King Richards sangen. What the actual fuck. <laughs> og efter det, så går vi tilbage til salen, så kommer de tre værter frem, og så starter showet. Bizarre beyond anything, og jeg, jeg, jeg tror, jeg bliver til lige at se starten af showet igen, for jeg fattede ikke, hvem fanden det var, en, en stor, sort fyr, der kom ind og råbte, at de er tre værter, Åh, ja, de tre værter, øh, de tre værter, øh, og så steg løber han ud igen, jeg anede ikke, hvad det handler om, det kan godt være, at det var en anden person, man skulle kende, øhm. Alright. Okay, fair nok. men så kommer de tre værter ud, og det er jo så simpelthen Wanda Sykes, og Amy Schumer og Regina Hall, og det var meget hurtigt tydeligt, at tre værter er en for meget, så man skal have to værter, så kan man lave pingpong, og det er fint nok, tre værter, det fungerer ikke, det er simpelthen for meget, Der er, det, det bliver noget tjusk, men de, de, de fik, kom så igennem en relativt sjov monolog, de her tre værter, hvor de stikker til Golden Globe, og nævner Black Twitter og sådan noget, det var meget sjovt, men, men prøv at høre, altså igen, showet skal starte med Brav, det år, hvor Justin Timberlake startede med at synge en sang, altså jeg brød mig ikke om Justin Timberlake, han er en narhat, men det var et fedt energisk moment, alle de Oscar år, hvor Bill Crystal, han starter med den her sang og sådan noget, det fungerer meget bedre, det her med at stille sig op og lave en, 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 en komisk monolog eller stand-up routine, det, det er ikke lige så godt, og så var der igen de her tre folk, så der er lidt men de kom igennem det før nok, der var tre værter, og de lavede deres stand routine og så var showet i gang. Og så kommer Amy Schumer ud alene, og laver endnu en stand monolog for sig selv. <coughs> What? H- 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 hvorfor er der først én stand med tre personer, og så er der én til? Det virker slet ikke. Det var meget sjovt, det var, at hun sagde. Hun stak til King Richard. Og var det fedt, at vi endelig får en film om Serena og, 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 og Venus Williams. Far. <laughs> så, og og drillet Aaron Sorkin, fordi han har lavet en film om en komiker, der overhovedet ikke var sjov. <laughs> Being the Ricardos. Det fungerede fint nok, men det var sådan en underlig struktur, det her med først en stand-up-routine, tre personer, så en til med en person. Øhm, og derudover, så de her tre værter var næsten ikke med. Jeg glemte stort set, at der var værter på showet hele tiden. Det var bare sådan, pludselig kom en af dem ind. Nå, nå er der værter. Og jeg tror, at det var en gang til, de alle tre viste sig på scenen ind slutningen af showet. En gang til i løbet af showet. Og ellers så kom de bare ud en efter en og, og lavede lidt sjov og sådan noget. Og Regina Hall, hun stillede sig op og sagde, at hun oh, der, der var nogle covid-tests, der lige hurtigt skulle laves. Og så samlede hun sådan øh, lækre mænd frem for publikum og annoncerede, hun var øh, hun havde nævnt tidligere, hun var hun var single. Og så, og oh, oh, Jason Momoa og uh, Timothée Charlemagne, hvad fanden det var, skulle, skulle lige ud og teste af hende. Og, og det, det var en meget sjov idé. Det var en meget sjov spil på det her COVID-test. Men lad mig lige bare lige hurtigt bemærke, tænk, hvis det havde været en mand, der gjorde det, og lige udvalgte sexslæg og babes, han gerne vil have sex med, så trak mod ud bagved. Ej, det havde ikke gået, vel? Uh, okay, hun solgte den, Regina Hall, men, men det, det var ikke... Det, det er lige på grænsen til, hvad man kan tillade sig, synes jeg. Og hun bagefter, så begyndte hun at græmse på øh, Josh, øh, Josh Bolin og Jason Momoa og sådan noget. Så det, det, det var ikke, ikke specielt godt look. Øh, sådan det. Men overall, så, så øh, var vi ved at være noget nærheden af det rigtige på det her show. Altså. Det er ved at være tilbage til normalen, og øhm, de viste klip igen i forbindelse med, med priserne af de her film, så man kunne se, hvad der var, der var nomineret. Det var lidt længere klip den her gang, bemærkede jeg, ja, og det var super godt. Det er super godt, at vi så klip for filmene igen. Sådan skal det være. Øhm, de viste også klip for de her 10 nominerede, bedste film nominerede, og det gjorde de løbende, bare lige stak dem ind, de her små montager, i stedet for det her med, at der kommer i, Altså nogle gange, så har de jo gjort det her med, øh, så træder verden ind og siger, åh, oh, nu vil jeg gerne præsentere næste hold presenters, her er de næste hold presenters, og så træder de næste hold presenters ind og siger, ja, vi vil gerne præsentere en af de film der er nomineret til bedste film, og så viser de et klip. Og det tager jo evigheder, og det er jo fuldstændig ligegyldigt. Så det fungerer meget bedre, når de bare lige smækker de her bedste filmklip på løbende igennem showet. Så det var fint nok Og så gjorde de altså godt også det her med, at de smækkede de her otte pre-recordede kategorier ind undervejs i showet. Og og, og selve den del af konceptet fungerede faktisk meget fint. Så viste man en lille montage, hvor man viste hvem de fem nominerede var, og så var det, and the winner is, og så så vi personen gå op på scenen og modtage sin pris, og vi så lige en bid og uh, takketalen, og den var klippet ned, hvis det var lidt for lang, og, og det var fint nok. Det fungerede faktisk udmærket at gøre det på den måde. Jeg kan godt se, hvor de vil hen. Uh, pre-show-delen skal fixes, men det her med at, at sørge for, at nogle af de her kategorier er lidt mere kompakte og bliver vist som sådan en klip, Package der det, det, det er faktisk ikke helt dumt Når det kommer til stykket Jeg kan godt forestille mig at for eksempel gjorde det med de tre kortfilm Og og sådan noget, og, og måske Gjorde det med nogle andre ting undervejs det, det, det er ikke så dumt Når det kom til stykket Alt andet lige Men, men overordnet set så, så, så synes jeg ikke det var et specielt velkoordineret show det var, Der var sådan noget underligt noget med At så startede med at der er en DJ Som sidder og spiller musik Op på en eller anden sådan, balkon, og så er der bare, nå okay, der er DJ i år, fint nok, men så senere kommer der band ind og sidder på scenen og spiller, så man siger oh, no, okay, så der er også et band, og så bagefter, så bliver vi introduceret for det store band, som så er under scenen, så der er sådan tre forskellige musikarrangementer i løbet af det ene show, sådan, oh, 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 oh. <laughs> så, og så forsøgte showet selvfølgelig at generere en masse momenter, de, de forsøgte på det i hvert fald, det var ikke altid lykkedes. Lad os lige prøve at kigge nærmere på nogle af de momenter. En af de ting, vi blev præsenteret for undervejs i showet, var naturligvis White Men Can't Jump 30 års jubilæum reunion. <laughs> Wait, what? Og <laughs> ah, den berømte film White Men Can't Jump. Men uh, så kom Woody Harrelson og Wesley Snipes og Rosie Perez ind på scenen sammen om hele idéen var sådan set bare, at de skulle præsentere en kategori. Det var ikke sådan, at man skulle hyle white man can't jump. Men det fungerede faktisk rigtig godt. Det var vildt søde. Det er en lille smule random, men det er faktisk, faktisk en god idé det her med at tage sådan en reunion... Og, og, og så bruge den som, som præsentation til en kategori. Det fungerede faktisk fint nok. De var søde, og Wesley Snipes og Woody Harrison jokede rundt, og, og, og der var sådan lidt, okay, husk dengang vi lavede film, og lad os præsentere kategorien. Fint nok. Så det, det var faktisk okay. Men så var der også sådan, noget, som, jamen, så skal vi have, have en hyldest til Bond, fordi det er hans 60-års jubilæum. Og så kommer der tre Random sportsfolk ind Der aldrig har kunst Altså der, der aldrig er aldrig Selv om de har stået på en scene før Sean White Tony Hawk Og Kelly Slater Jeg ved ikke hvem to af dem er um, Og så er der bare sådan noget Ja uh, yeah, Vi er jo uh, 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 Sportsfolk Så vi Vi er jo extreme Og, og det er James Bond også uh, Her er en clip uh, Package Really Really så viste en montage af James Bond gennem tiden, og så lad, det, det var så deres hylde til James Bond. Ej, hvad er det for noget vås? Altså, drop dog det. Og det er jo altså, at den her lille segment tager jo altså pladsen fra en kategori, der blev vist før showet. Så bruger man tid på det, i stedet for en rigtig kategori, hvor en pris fra Oscar Akademiet bliver uddelt. Så bruger man tid på at stille de her åndssvage sportsfolk op, der ser idiotiske ud, og dumme som døre, og så... Og så, så skal de hylde Bond af en random reason. Det, det er noget ævligt. Nå, apropos øh, mærkelige jubilæer, Og så fik vi jo også det ikoniske 28-års pop-fiction jubilæum. <laughs> Wait, what? Um, okay, fint, nok Samuel Jackson og John Travolta og Uma Thurman kom ud på scenen sammen. Og igen... Ingen var sådan set bare, at de skulle præsentere en kategori sammen. Og det virkede faktisk godt, men der er ingen grund til at præsentere det som et jubilæum. Altså, det er jo bare, her er, her er folk fra Pulp Fiction. Kan I huske Pulp Fiction? Altså, det er fint nok med sådan nostalgiske reunions. Det, 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 det fungerer godt. Det skal, det skal de endelig holde fast i. Men altså, ingen grund til at lave 28 års jubilæum, altså, bare ingen grund, undskyld, bare det her tre folk fra en film, I elsker, og nu præsenterer i en kategori, fint, just run with it, og de er søde sammen, og de så alle sammen godt ud, og John Travolta er jo skaldet barberet nu, og, sådan noget, og ser, ser, ser bravende godt ud, i forhold til, hvad han har råd med det der par ryg på før i tiden, og sådan noget, altså, han, han ser så cool ud nu, og, 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 og Humor Thermos er stadig flot ud, og Charmerende, charmerende, så endelig bare gør det eller hvad med at lave noget 28 års jubilæum. på jubilæum, så var der også en eller reunion, så var der også en Juno reunion med Jennifer Garner, J.K. Simmons og Elliot Page som jo øh, altså har, har, har skiftet køn øh, og, og er, er nu øh, Elliot Page. Og, 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 og det, det var en lille smule bizart. Og, og det virkede, altså, der har jeg næsten sådan, det burde man, altså, enten skal man helt lade være, eller også skal man måske bruge det til noget, der er en lille smule mere relevant, altså sådan, gøre det til en thing, men, men det... Det virkede, det virkede underligt. Og så, okay, så fik vi også, for, fordi der skulle være flere reunions, fordi det var en hyldest til filmmørder og sådan noget, så, så skulle der være en Godfather reunion også, hvor de så slipper uh, Al Pacino, og De Niro og uh, uh, Francis Ford Coppola ind, og Francis Ford Coppola får lov til at holde en lille tale, og de andre, jeg tror ikke, de sagde noget, uh, og, så, og så forsvinder uh, de igen. Og det, det var så Godfather reunion og, 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 og jubilæum. Ej, altså det, det, var, det var en lille smule hit, men det, her, det virkede bedst, de her momenter, når de, sådan, når de gjorde sådan som del af en kategoripræsentering. Præsentac- og, og, og når de ikke f- tænkt for meget over det, bare hævde sådan tre skuespillere vi elsker, eller kender os fra et andet også. Når de blev lidt for avanceret, så, så faldt det lidt igennem. Og apropos ting, der faldt igennem, <laughs> så uddelte de også sådan, meget, sådan nogle Twitter awards, som sagde til The Most uh, Cheerworthy Moment. Og, 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 og det, skal, det, altså, det er jo sådan noget, de havde afstemt på, på, på Twitter-akademiet. Og det skal man jo ikke gøre, for så kommer fans, og så øh, knækker de sådan konkurrence. Og i det her tilfælde, der var det Zack Snyder-fans, der havde knækket de her konkurrencer. Så apparently, så er et eller random sekvens fra Zack Snyders tv-udgave af Justice League. Flash enters the speed force zone, eller hvad det hedder. Det var så det mest cheerworthy moment, if, ever. Nej, selvfølgelig var det ikke det. Det var bare nogle Zack Snyder-fans, der havde hacket den her konkurrence. Og, og, øhm, og altså seriøst, det her, det her med Twitter-afstemninger, øh, det ødelagde det hele. Altså, der, der var jo sådan nogle random fans, der totalt har ødelagt det her. Så nu kan jeg ikke engang huske, hvad den anden kategori hedder med sådan Twitter-moments. Men der var øh, øh, Minamata fra 2020 med Johnny Depp i hovedrollen. Det var en af top fem film- filmene. Hvem har nogensinde hørt om den film, overhovedet. Men det er selvfølgelig nogle fans, der, 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 der suger over, at Johnny uh, John Depp han har blevet cancelled, så de var ind og stemme på den her film, og få den op i moments, og altså, det, det, en ting er, at, at akademiet virker øh, 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 pinagtige, fordi de forsøger at være hip, og være med på de unge, og de smart smarte, og sådan noget, men, men at de ikke kan teknisk forhindre, at der kommer nogen, og ødelægger det her moment for dem, det er ikke godt. Så det var... T- Totalt, totalt mislykkede de her Twitter-moments-priser, øh, som jo ikke er rigtige priser. Det er bare sådan noget, øh, så viser vi top 5, for af det var det var noget ævel. Og apropos totalt ødelagte mislykkede moments, der var noget evl. In memoriam-sekvensen. Altså den berømte sekvens, som er hvert år, hvor man skal huske, hvem vi har sagt farvel til i det forgangne år. Og det plejer at være en, et super stille moment, hvor vi ser en simpel sang måske. Øh, der var det her, øh, det her år, hvor Dave Grohl har mig inde på scenen og Blackbird, og fandt det var vildt sødt, og så ser man alle de her montager med, med de her folk, man kender. Og så er det kendte folk og skuespillere, og så er det mindre kendte tekniske folk og behind the scenes folk i Hollywood, man siger farvel til det var det ikke den her gang. Den her gang, der kørte den her montage på en skærm bag et andet højt råbende gospelkor, der væltede rundt, og så pludselig midt i det hele kom Bill Murray ind og hyldede Ivan Reitman, og, og Jamie Lee Curtis dukkede op med en hund og snakkede om Betty White, og så, og så, og så, og så mens der brædede det her Oscar gospelkor, og så baggrunden kunne man sådan lige svagt skimte den her montage med en Mor- memoriam. Altså, det, 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 var, det var simpelthen øh, det, var, det var noget af det mest vanvittige showet. Det var den her en uh, memorium uh, montage der overhovedet ikke fungerede. Uh, vildt vildt bizart. Men øh, bare rolig, Oscar Academy det er der ingen der kommer til at snakke om selvom I glemte Bob Saget. I glemte Bob Saget, der åbenbart har vundet en Student Academy Award i 1977 for en dokumentar, han har lavet. Han har rent faktisk vundet en en mini-Oscar, Bob Saget, og I glemte, at han var død. Men det er der ikke nogen, der kommer til at snakke om, fordi det mest vanvittige øjeblik kom senere i showet. (laughs) Og hvis man ikke har hørt noget om det, så lad mig bare lige tage det for en god ordens skyld. Scenen og situationen er jo, at Chris Rock står på scenen for at præsentere bedste Øh, domtar spillefilm kalorien han joker sådan lidt rundt, og så joker han selvfølgelig med Will Smith og, og Dennes kone, Jada Pinkett Smith, øh, øh, og stikker lidt til dem, og laver sjov med dem, og så laver Chris Rock en joke om, at Jada, hun skal være med i G.I. Jane 2, fordi hun er blevet klippet skaldet, og det, er jo, det var dem i mor jo også i G.I. Jane 1. Øh, <laughs> og øh, hvad han så åbenbart ikke ved, er, at, øh, at der er en grund til, at Jada Pinkett Smith er skaldet, og det er, at hun har en sygdom, der gør, at hun mister håret. Og det tror jeg altså ikke, at Chris Rock vidste. Men pludselig, midt i det hele, så rejser Will Smith sig op, går op på scenen og smækker Chris Rock en losing på siden af hovedet. Og så sætter han sig ned og altså på live tv råber han to gange, keep, your, uh, keep my wife's name out of your fucking mouth. Amerikanerne så det ikke, fordi der er det på, så det den slags ting bliver droppet. Men vi så det live feed, vi så det her og og tak skal du ellers have et moment. Og ja, man kan joke med det, man kan joke med det og sige, jeg har også haft lyst til at slå Chris Rock øh, mange gange, og det hahaha, det, det er altså meget sjovt. Men tag fejl, det var et rystende øjeblik, en filmstjerne overfaldt en anden filmstjerne. På live tv. For en joke med hans kone. Det var hvad der rent faktisk skete der. Og hele showet gik stå. Hele salen blev stille. For, til at starte med. Så var man en om, Hey, Er det en bit det her? Nej han sidder og råber fucking. Nede i publikum. Så er det jo ikke en bit. Fordi det, det må man ikke råbe på amerikansk tv. Og det var sådan. Chris Rock han tog det helt tillid, stille og roligt til at starte med. Og så er det en bit. Nej så han man kalorien. Og. What the hell? Og så kom Sean Combs ud efter det hele var overstået. Og jeg jeg laver altid sjov med hans forskellige Puff Daddy navne. Jeg lover aldrig nogensinde at joke med Sean Combs navne igen. Fordi han var den, der stod på scenen bagefter, og måtte prøve at få kontrol over situationen. Og det gjorde han faktisk nærmest. Han sådan, stille roligt, vi snakker om det bagefter, nu skal vi videre, det går nok alt sammen. Han virkede f- frisk og på og optimistisk og sådan noget, og fik ligesom øh, lagt lidt øh, en dæmper på situationen. Og, og det var altså midt i et live tv-show, foran milliarder af serier skulle jeg til at sige. Og der, der, der skulle øh, Sean Combs stille sig op og gøre det. Og det gjorde han rent faktisk. Han fik sådan lagt øh, en dæmper på det hele. Og... Øh, men altså der var ikke noget at gøre fra det øjeblik, der lå der en mørk skygge over showet. Men det er et live show, så man kan jo ikke stoppe midt i det hele, og, f- og man kører videre, og der var flere kalorier, og folk skulle have deres moment in the sun, og sådan noget. Men, men øh, man, kan, man kan altså. Der var et overfald på live-TV. Og det forsøgte man sådan at sige, at det er okay, det er bare ikke noget videre og videre, la. Måske burde den rent faktisk have stoppet op, og gjort det der andet, men det er selvfølgelig nemt at dømme folk i situationen, fordi de, de forsøger bare at reagere, og, og få det at show på skinner, og det er altså heller ikke på hele situationen i øvrigt, at den pris, der var ved at blive uddelt bedste dokumentar spillefilm, da, da Questlove, han vandt for, for Summer of Soul, og gik op og skulle til at sige, åh, oh, oh, det her det er til min far. Så gik signalet i sort Og apparently Så så forsvandt signalet fuldstændigt til alle de internationale stationer Bare et øjeblik Og jeg ved ikke om det har noget at gøre med det her At man man kører med en form for delay Og så lige så snart der sker noget Som for eksempel Will Smith roer Fuck you eller fucking på scenen Så bliver man nødt til at spise noget af den delay Og på den tidspunkt så skal man tilbage til delayen Så man kan fange Hvis der kommer andre ting og så er man får et break i udsætning. Jeg ved ikke, om det er derfor, at signalet gik ud et, et kort øjeblik. Men det gjorde det igen senere på aftenen, midt i det hele. Hvilket ikke gjorde hele produktionssituationen omkring Hollywood- og Oscar-showet bedre. Det var et shit show uden af format. Og hvad der gjorde hele situationen endnu værre, var jo, at kort tid efter det moment, så vinder Will Smith prisen for bedste mand i hovedrolle, Og så skal han stille sig op på scenen og sige tak. Og det blev det hele ekstremt meget mere akavet af. Fordi han startede godt nok med at virke sådan, øh, relativt sådan, wow, det, det, der var sket noget slemt her, nu må jeg heller lige sige noget om det. Og så gik han, jo længere han begyndte at snakke, jo, jo mere kalkuleret og, PR-agtig øh, var det, om, sådan noget, om jeg beskytter om min familie, og jeg opførte mig ligesom øh, 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 King Richard i den her film, jeg lige har vundet Oscar for, så, så det er sådan lidt, og, og, sådan noget, og han undskyldte til akademiet, men ikke til Chris Rock. Og øh, det her, det er så frisk en situation, at der kommer simpelthen mere info på senere. Og igen, ja, man kan godt grine af det og fejle det væk og sige, åh, det er jo bare og Chris Rock og bla bla bla. Det var et overfald, et, altså det er kriminelt. Der, der var simpelthen LAPD var ude og sige, øh, nej, vi har ikke øh, taget fat i den situation, fordi der er ingen parter, der vil, der vil, der vil rejseindsigtelse. Men hvis Chris Rock havde sagt, at jeg blev overfaldet lige før, så havde Will Smith blevet anholdt. Altså sådan er det. Det, altså, det. det er ikke en joke. Og det er et specielt ikke en joke, fordi det som Will Smith gjorde var et klokke. Klart eksempel på det, man kalder toxic masculinity. Jeg er en mand. Jeg beskytter min kvinde. Jeg puncher dig, hvis du siger noget om hende. Det var varmelt. Varmelt. Og specielt i den her situation, hvor han spiller den her rolle som King Richard, som er dybt manipuleret i filmen, og virkelig, virkelig glosset over hans mørkere dele af karakteren. Man kunne nærmest fristes til at kalde den karakter for whitewashing, og oven i det har der altid været den her fornemmelse af, at Will Smith han ikke spillede med rene kort, at han hele tiden spiller en rolle, selv når han forsøger at være bare sig, sig selv. Og han hele tiden sådan. Altså, var det den rigtige Will Smith, der dukkede op til overfladen lige det der øjeblik? Eller var det bare sådan en kombination af alt muligt andet? Og øhm, så fik så, så, Twitter gik selvfølgelig at mock og begyndte at analysere situationen, og fandt jo hurtigt frem, frem til, at. At, for det første er der stadig rigtig nogen, der ved det der med, om Chris Rock rent faktisk ikke vidste, at Jada Pinkett Smith havde en sygdom. Og det var, altså, jeg tror faktisk ikke, han vidste det, fordi så har han nok ikke joket med det. Øhm, øhm. Men så opdagede Twitter også hurtigt, hey, var der ikke noget med at Chris Rock jokes med Jada Pinkett Smith og Will Smith sidste gang, da han var værd? Jo, det gjorde han nemlig. Han lavede nogle ret sådan, ja, altså, lidt halvgrove jokes med dem, fordi de boykottede showet. Og så sagde, så sagde Will, uh, Chris Rock noget i retning af, altså, ja, jeg, jeg, jeg boykotter også uh, Chris, uh, Rihanna's uh, underpants, men det, det er jo nemt nok at sige, for jeg var altså ikke inviteret. <laughs> og og, 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 og det måske opfølger på det. Måske har jeg lavet en bad blood der, men andre andre det var en hård, hård situation. Men det var meget, meget ubehageligt og, og, og jeg, jeg, jeg synes, man skal virkelig tage sig selv in, <coughs> i nakken. <coughs> Undskyld. Man skal virkelig tage sig selv i nakken, hvis man fristes til at bagatelisere det her. Og, 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 og henkastet gør det til en joke. For det var, det var en voldelig situation. Og det er en lille smule voldsomt. Og det her show. Det blev jo altså formodentlig set af nogle børn. Hvorfor gjorde det det? Fordi Encanto var en af de film, der blev nævnt undervejs. Det kan godt være, at de bare sad i baggrunden og legede med lego Men det kan, altså det kan godt være, at der er børn, der sidder og ser det her. Og ser Will Smith gå op og punche en anden dude. Og andre steder, selv hvis det ikke er børn. Selv hvis det bare er almindelige mennesker. Det er voldsomt at være, være vidne til sådan en overfald. Så er... Øh, øh, Jeg synes, man skal tage sig selv i nakken, hvis man man føler, at at, at man bare skal gøre det til en joke, fordi jeg synes ikke, det var en joke. Det var en grim situation, og den situation med Will Smith, den hang altså over resten af showet, og nu ender det med at definere den 94. oskaruddeling. En Oscaruddeling hvor en kvinde vinder en Oscar for instruktør igen, hvor der er en, en, en film om døve, der, der, der vinder Oscar, hvor der er alle mulige andre, andre gode momenter i. Nu er det bare Will Smith, der skal være øh, stor mand, beskytte kone øh, og, og, og punch den anden fyr. Det er det, folk snakker om. Det er godt. Og det her, det er sådan en flydende situation. Det er lige sket det her lidt for, 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 for 5-6 timer siden, da jeg sidder og optager det her. Så det kan godt være, at der kommer mere information ud snart. Det kan også godt være, at der kommer noget udtalelse fra, fra Akademiet, andet end at øh, vi er ikke så vilde med vold. Øh, gå på oscar.com og se resten af showet. Altså, øh, formodentlig kommer der en ordentlig udmænding fra Oscar Akademiet. Måske bliver de tvunget til at sparke Will Smith ud og tage Oscaren fra ham. Sådan noget, kunne man godt forestille sig. Det kan også være, at Will Smith bliver tvunget til at gå ud og sige undskyld ordentligt til Chris Rock. Øhm, fordi at Chris Rock er en fucking nar Derfor behøver han ikke at blive punchet i hovedet <tryk> Altså Så øhm, ja, når, jeg, når jeg poster det her show Så kan der være noget at ske alt muligt andet Og det kan også gøre noget at ske noget andet de kommende dage ja, Så der er ikke så meget mere at sige om den her situation nu Men for helvede Det var et hårdt øjeblik Og man har glemt alt om det der kuvert øh, Situation og skandaler Og sådan noget tidligere Og øh, det, nu er det pludselig bare det her Will Smith der puncher Chris Rock Som alle snakker om Uh, som, som det mest vilde også øjeblik. Så ja, <tryk> yeah. det var en lille smule chokerende, en lille smule ryste, men, uh, men uh, lad os uh, prøve at se, om vi ikke kan rap, alt det her også kan have op, det her også kan show op. Fordi, for du er jo, at uh, da, da vi kom videre uh, med alt det, og vi fik uddelt alle priserne, og vi fik uddelt prisen til Koda, og det hele er all set and done, så endte showet med at være 3 timer og 38 minutter langt Jeg har ikke set tallene på det endnu, så jeg ved ikke rigtig, hvor, hvor godt det gik. Uh, men fidusen er, at det var et show, der var proppet med ligegyldigheder. Altså det her med, at We Don't, we don't Talk About Bruno, en sang, som ikke er blevet også nomineret, nomineret, men er blevet hit, den bliver fremført i showet. Uh, alle de her kedelige montager, uh, Bond uh, tribute, der lojser, uh, altså, uh, og så alle de her sange. De virkede meget bedre sidste år, da de fremførte alle sangene før showet. Det var faktisk en rigtig god idé, de burde have holdt fast i. Der er også nogen, der har foreslået, at man skulle lave de tekniske priser som første akt af showet, øh, som kunne være online, og, og, og en lille, ikke til store transmitteret show, så kunne man lave en, øh, en halftime show med, øh, med sangene, og skulle det rigtige show med de sidste 10-12 priser komme bagefter, og det er så det, man transporterer live ud til hele verden. Det var også en måde at gøre det på. Men de der sange, de her røvkedelige sange, det nytter ikke noget. De skal ud af showet, så... Det var et problematisk show af andre årsager end Will Smiths, og, og det var et langt show, og, men det var, det var, og selvom der ikke var nogen som helst overraskelse i de fleste af priserne, så, og, og selve showet var et shit show og en kaotisk katastrofe, well, så var der meget at snakke om, og der var meget at se på, og det er i hvert fald også show, vi ikke glemmer forløbet. Så det er jo altid noget godt, I don't know. Men, øh, men sådan er det. det øh, om ikke andet, så er vi færdige med den 94. 20. sæson og, øh, og vi kan lægge, lægge det her løjser i graven. Eller, det får vi nok ikke helt lov til at grunde øh, de her ting, vi skal følge op på, men øh, ja, om ikke andet, nu er vi i hvert fald slut med Oscar-showet og det var, hvad jeg havde at sige, at sige om selve Oscar-showet i den her omgang i hvert fald all these beautiful Latinx faces. We got great representation here tonight, people. Now, now fun fact, do you know the Oscar statue was modeled after a uh, Mexican-American actor, Emilio Fernandez in 1928? That's right, and he still looks great, you know, because brown don't break down. <laughs> and if you win, you're gonna have 13 1⁄2 inches of Mexican in your hands. Oscar. Så kan vi lægge årets sæson i graven. Uh, mere eller mindre, ja, okay, for nok, vi har et hængeparti på en vis bad boy. Det må vi tage senere, og jeg nævnte også, at der er nogle af de her Oscar-nominerede film. Også nogle kortfilm, som jeg gerne vil vende tilbage til, som jeg gør øhm, løbende i kassen eller i kassen talk senere. Men selve Oscar-showet og sæsonen er slut nu. That's it. Hvor kommer så næste i Kassen Talks? Jamen, øh, det bliver jo nok i april på den tidspunkt. Lidt afhængigt af, hvad der er at, at tage fat i af forskellige ting og sager. Om, om der er nogle spændende ting. Om vi hører noget opfølger på op det og Oscar-haløj. Så skal vi måske snakke om det. Øh, hvis jeg, jeg ser nogle af de her kortfilm, kan det godt være, at jeg tager dem med i, i Kassen Talks. Det kan også godt være, at vi lige holder en lille pause. Fordi der, der har været sådan en rimelig intens Oscar-periode. Og prøve at nå det hele i, og, og, og alt muligt andet øh, ved siden af. Så øh, det går godt være, at jeg tager lige nogle ugers pause med i Kassen Talk. Vi skal nok komme tilbage igen, og man holder selvfølgelig bare øje med, man kan følge mig på Facebook fx, man kan følge Twitter. Jeg, jeg, jeg skriver ikke så meget på Twitter mere, men jeg, jeg poster altid, når der er nye shows. Og og, og så, ellers skal man følge på Facebook og sådan noget, og, og så, så skal vi nok holde øje med eller rohøjt om, når der kommer noget nyt i kassen Talks. Og så er der selvfølgelig øh, det almindelige kassen show der, der, der kører løbende. Blandt andet kan jeg allerede nu afsløre, at øh, Lunana, og Jack in the Classroom er en af de kommende anmeldelser. Jeg kommer til at poste den film, som, øh, som også sammen med, sammen med Flugt flee tabte Oscaren til øhm, to Drive Makar, bedste internationale film Oscaren så men jeg har set øh, Lunana, og den, øh, den kommer man anmeldt af snart. Så det er, hvad der ligger sådan lige ude i nærmeste fremtid. Som altid, gå ind på ikassenshow.dk for at tjek, øh, tjekke show notes til den her episode, og liste over lydklip, jeg har brugt undervejs, og øh, der er jo også en kontaktformular, så man kan sende en lille besked til mig med, med riserose og, og forslag, og det som man plejer at kunne. Det var det for den her omgang. Tak skal du os have et show. Jeg er helt grog i hovedet, og jeg har ikke engang overspist sliksen og sukker i forbindelse med show. Der var simpelthen for meget at se det. Jeg har slet ikke tid til det. Der var for meget at tage stilling til. Men jeg er en lille i grundet ikke nok nattesøvn, og så det her mærkelige mærkelig situation, vi har havnet i, sådan er det. Det skal nok gå alt sammen og næste i Kassen Talks show skal nok blive lidt mere frisk og vågen, og lidt mindre vrøvlende. Det lover. Jeg. Ja, lad os se. Det sidste lover jeg ikke, men det andet lover jeg. Alright. Det var det hele for den her gang. Mit navn er David Bjær. Du har lyttet til I Kassen Talks og jeg har kun én ting tilbage at sige. King Kong ain't got shit on me. Never confuse sheet with chocolate. They may look the same, but the taste, very different. Trust me, I know.